0: Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu podcast de los planos astrales, reflexionamos mucho también Esta vez le tra les traigo un tema que se llama Los arquetipos de conciencia que necesitamos para vivir <risas> En primero quiero empezar eh, con que... Nuestra sociedad, o sea, Latinoamérica es una sociedad donde no es lo mismo nacer en Colombia o en Argentina que en Suiza. Entonces, existe bastante diferencia de... de no es clasismo, sino de beneficios, ¿no? De beneficios, de gobierno también. Además de esto, también existen puntos de vista clasistas, ¿no? Eh, porque la gente en perspectivas de ocasiones no puedes mirar a través de, un, eh, de los zapatos del otro. Algunos sí, pero en particular no. Los arquetipos de conciencia que necesitamos y considero que esto nos deberían enseñar en el en, en básicos en escuela es el padre y la madre. La familia, el hogar, no está porque sí, no está porque, ay sí, bueno, ya voy, porque es un régimen o porque es algo impuesto. La familia está hecha para brindarnos ese arquetipo de conciencia. Entonces, cuando nosotros nos criamos en un hogar, tenemos padre y madre. Muchas veces ahora en este mundo moderno, puede ser que padres abandonan o madres abandonan. Porque se ve ahora dentro de los dos mismos energías, mismas energías. Mmm Puede ser que tal vez no tengas padre, pero ves a alguien como tu padre, lo, lo sustentas, un tío, un amigo, un familiar. Y puede ser que no tengas una madre y lo ves, lo sustentas desde algún arquetipo de él, ella es mi madre, un familiar, una hermana. El otro día estaba escuchando un podcast donde había una señora... Eh, no voy a decir el nombre ni nada, ¿no? Pero es un podcast, es de un podcaster bastante famoso, ¿no? Y esta señora contaba la historia, contaba la historia de que la mamá, la mamá, le sabía prostituir de pequeña a ella. Y ella solo aprendió a trabajar de esa manera. No tenía padre, por lo que tampoco tenía un ejemplo de padre, tampoco tenía un ejemplo de madre. Pero el arquetipo de conciencia de madre estaba ahí presente físicamente. Entonces una madre era maltratadora, abusiva, eh, que no le quería, que la trataba mal. Entonces ese era su arquetipo de conciencia. No había un arquetipo de conciencia de hombre, según el relato de ella. Eh, como se dedicó bastante tiempo a esto, ella... Eh, ella ella eh, le engañaron, ¿no? Le dijeron, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos para acá, para Estados Unidos? ¿Y aquí te quedas? Y aquí trabajas mejor de lo que tú ya sabes. Punto. A lo que ella accede y le dice, bueno, pero, pero primero dame un adelanto para saber que es cierto. Entonces acceden a darle el adelanto y se va con una amiga. Y ahí empieza la trata. La trata de personas, ¿no? La trata. Entonces ahí le secuestran. Y obviamente como ella ya sabía esta clase de trabajo. Ahora le tenían secuestrada a cambio de nada. O sea, ya no, trabaja, no traba, trabajaba. Pero no le daban nada. No le daban dinero. No le daban nada. Y estaban siempre constantemente con miedo. Acosadas de, de que les mataran o les maltrataban. Entonces estos arquetipos de conciencia y hay muchos yo pienso y considero que eh, yo no crecí en un hogar ustedes saben yo no crecí en un hogar donde fue todo feliz la 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 tuve violencia física, emocional muchas situaciones ¿no? entonces <coughs> No hablo yo, yo hablo desde mi perspectiva no pero mi perspectiva puede ser muy débil muy muy fácil desde, desde el punto de vista de otra perspectiva donde fue lo peor que le pasó entonces estos arquetipos de conciencia en donde estamos o donde vivimos lo vemos desde nuestra experiencia misma entonces lo que yo pasé tal vez para ti no es nada, ¿ya? Pero uno empatiza con ese, con esa vida que tuvieron. Uno empatiza y al menos yo me pongo a pensar y digo... ¿Qué le harían a la mamá de esta persona, no? Para tratar tan mal a su hija. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y claro, lógicamente hay cosas que nosotros y que son muy reservadas, que no contamos para nada. Entonces, es algo que te deja pensando. Entonces, no es lo mismo, tal vez, contarte una historia desde la perspectiva de, de, de un hombre que trabaja eh, de obrero. ¿Por qué? Porque... porque si trabajas de obrero, y yo lo veo desde este punto porque yo no he trabajado de, de obrero, pero debes estar cansado porque haces esfuerzo físico, además de eso debes estar concentrado para que no se te caiga algún bloque en la cabeza, o no sufras algún accidente, no se te parta la mano, te quedes sin brazo o en fallezcas porque sucede. No es lo mismo desde ese punto a un punto de vista donde le dicen, no, yo trabajo en una oficina el trabajo de oficina es muy mental muy estresante hay mucha competencia laboral pero no es lo mismo que un trabajo donde el obrero gana menos donde trabaja más físicamente y gana menos gana menos que una persona de oficina lógicamente por los estudios claro que sí pero es algo muy distinto y muy complejo en donde no puedes tal vez comparar, pero sí te das cuenta en qué sociedad vives, donde no no donde hay mucho clasismo, hay mucho racismo hasta por tu apellido, ¿no? Ay, ese tiene un apellido indio, in de indios, ¿no? Bueno, a mí me dijeron una vez así Quilachamín, ¿no? Es mi apellido. Y debería ser Kilo o a Chamín, Pero en el registro civil lo pusieron mal. Entonces. Entonces. Hay. Hay. Hay discriminaciones. De este tipo. Lógicamente. Eh, vivimos en esta 3D. Donde en el anterior podcast. Yo les hablaba. De que. Aquí hay. Brujas de de Lemuria, <risa> hay también Atlantes, científicos locos, ¿no? Entonces, ¿desde dónde parten nuestros, nuestros arquetipos de conciencia? Lo principal sería que nuestros arquetipos de conciencia, que es el padre y la madre en equilibrio, partan de nuestro hogar, de nuestra casa, desde el ejemplo con acciones, que eso es lo que lógicamente pasa. Cuando tú amas, tu forma de amar es como tu mamá te amó. Cuando tú trabajas, tu forma de trabajo, de empeño y dedicación es la forma que tu padre te enseñó. Entonces, muchas veces en donde nos situamos... Geográficamente en Latinoamérica no tenemos el mejor ejemplo de arquetipos de conciencia femenina ni masculina. Entonces nosotros llegamos a nuestra adultez, a nuestra adolescencia con estos tipos de arquetipos dañados de conciencia. Porque ¿cómo sería un arquetipo de conciencia de, de, de madre ¿no? bien estructurado? Pues es del amor, la paciencia, eh, la empatía, el, el constante hecho de, de, de decirte tus cualidades. Eh, la madre es amor, es sanación pero en, obviamente en grandes ocasiones nuestra madre jala con traumas que le dejó su anterior madre y su anterior madre y su anterior madre. Y dentro de eso puede ser que jale a la nueva generación o deje atrás. Y dentro de todo esto, de la madre a una madre nunca, hermanos, yo considero, o oh, sí en pocos casos, vas a odiar porque es tu madre. Ya, es... es no hablo por todos, porque no digo que para todos sea así, ¿no? Pero es el arquetipo de amor. Es tu arquetipo de amor. Cómo amas a las personas dentro de eso. Pero no te enseñan a cómo gestionar si es que tú no tuviste un buen arquetipo de madre. Entonces, hay muchas veces que las madres han tenido que ser padre y madre, ¿no? Entonces, cuando son padre y madre, eh, les, la madre tiene que darte la disciplina, ¿no? Decirte, oye, no tienes que hacer esto, ¿por qué hiciste esto? Y muchas veces existe la violencia física, ¿no? Pero no hay un arquetipo de padre y le toca asumir a la madre. O en otras ocasiones, a otra persona, ¿ya? A un hombre, una nueva pareja, un familiar, un amigo, ya, le toca asumir ese rol. Cuando no hay esa, esa diferencia, los hijos realmente terminamos desde un plano eh, como mal, o sea, terminamos muy mal con los arquetipos. Ya terminamos mal y terminamos primero, estamos hablando de la madre, ¿no? Eh, terminamos escogiendo a alguien que es como ejemplo de tu padre, independientemente que esté o no esté, lo miramos. Con amor, con ojos de amor inconscientemente, porque ese es el arquetipo de conciencia que te dejó plasmada tu mamá, a ese hombre amó a ese hombre. Entonces, si no hay un arquetipo de conciencia en donde tú puedas ver dentro de esa manifestación, atraes a esa pareja, eh, atraes. Atraes, porque es un ejemplo, un ejemplo de amor, un ejemplo de, de, de maternidad para ti. Inconscientemente lo atraes, ¿ya? Tu mamá te dio ese tipo de amor. A ver, ¿cómo te amó? Te criticaba mucho, nunca te dijo felicidades, era muy estricta, tuvo que ser padre y madre. Entonces, Vas a buscar un arquetipo de conciencia parecido a eso. Y con eso, si es que los padres siguen juntos a pesar de todos los pleitos y las peleas que vayan a tener, sea padre o padrastro, vas a elegir un hombre parecido a esta persona. Y como hombre, tú eliges un arquetipo de conciencia de mamá, sí que se parezca a tu mamá. ¿Ok? <coughs> Dentro de estos arquetipos, cuando estamos hablando del arquetipo de conciencia de la madre, cuando es un arquetipo de conciencia que tal vez no ha gestionado bien sus emociones, estamos hablando de que puede ser, como decíamos, ¿no? El arquetipo de conciencia de mamá es la sacerdotisa, la que ama, la que te cuida, eh, la que te sana, la que tiene paciencia, la que tiene amor. Eh, la que te guía, la que te da ánimos, la que te sustenta en un arquetipo de conciencia de baja sería una borderline, una víctima una que te dice, no, pero ¿por qué me haces esto? no, yo no podría ay, tú tienes la culpa de esto o no, es que te vas a ir y yo sin ti me muero entonces, victimización, como lo que hablábamos en el otro Victimización, manipulación, eh, cree que todos está en su contra. Estos arquetipos de conciencia de la feminidad baja, a veces los hacemos como subconscientemente, ¿no? De que, y te consigues una mujer parecida a eso, te consigues una mujer con ese arquetipo. Y dices, o sea, ¿cómo puede estar con esta persona cuando realmente no te conviene en su totalidad? O sea, estamos hablando de que este arquetipo no es lo mejor. Ok. Ese es un arquetipo de baja conciencia. Las maestras. Las maestras, las educadoras también son un arquetipo de conciencia, porque el enseñar, el darte información, es un arquetipo de conciencia que se refleja mucho en la feminidad, ¿Sí? Entonces también existe un ejemplo dentro de los docentes. Ahora, un arquetipo de baja conciencia masculino, estamos hablando de un hombre que, como hablábamos, es eh, cae en su bajo astral, ¿no? Y su bajo astral es la. es que solo me importa el dinero. Lo consigo dinero, pero no puedo, no puede crear. Una familia no puede crear un vínculo. Un hombre en baja conciencia no puede gesticular sus emociones. Es como que no puede hablarlo desde el chakra de la garganta porque no le han dado recursos, no le han enseñado a hablar desde el amor. También es alguien que no, no tiene proyectos en mente, no trabaja, no se esfuerza, el dinero se le va rápido... Es también el hombre que, que en su relación o en su vida no ha podido tener una relación estable y tiene eh, muchas, muchas, muchas mujeres o muchos hijos por el mundo. Entonces, no existe una estabilidad lo que te da el padre, ¿no? El padre te da el conocimiento de tu, de tu mente. El Padre te da eh, la programación, cómo programar tu vida. El Padre te da eh, cómo seguir en este plano, te da las herramientas, eh, te dice muchas formas de crear, de hacer, de construir, de dirigir. Entonces, eh, el Padre es el que pone los límites, el Padre es el que dice hasta aquí. No me vuelves a hacer otra. Hasta aquí, Cito. Entonces, por eso, muchas eh, mujeres que, que atienden terapia, mm, les cuesta poner ese límite, ¿no? De amor propio, porque creen que, o sea, y hay que ser sinceras, a mí también me ha pasado, de que tú crees que le vas a ayudar a sanar, tú crees que le vas a sanar. Aguantándole, ¿no? Aguantándole. Y no, si va a cambiar, yo le voy a sanar. O oh, no, es que él no es así. Pero yo, yo voy a intentarlo. <risa> es el hecho de que no te dieran el ejemplo de límites. Límites. Y límites desde el amor propio. Disciplina desde el amor propio. Y no hablo de una disciplina de golpes. No hablo de que mi mamá sí me pegaba con con el ca cabresto, aquí le dicen el psicólogo y es del Cabresto, no, no hablo de ese de disciplina física, es una disciplina desde la mente, desde la conciencia, de enseñarte lo que no es correcto para ti y lo que es correcto para ti, desde el punto de amor. Como no nos enseñaron a gesticular todas esas emociones, terminamos, empezamos con malos ejemplos, ¿no? De arquetipos de conciencia de padre y madre y terminamos en una mala relación, en malos negocios, eh, terminamos totalmente destruidos nuestra, nuestro ser, ¿ok? Dentro de, de esto, no estoy echando la culpa a ningún padre, como yo les dije al inicio. ¿Qué tuvieron que pasar nuestros padres para llegar a tener esos dolores, para llegar a tener esos traumas? O sea, ¿qué clase de dolor ellos tuvieron que pasar, no? Lógicamente, ellos hacen su mejor esfuerzo, su mejor trabajo para poder mantenernos vivos <risa> con amor, con devoción con fe, con esperanza con, con comida, o sea hacen su mayor dedicación exceptuando algunos padres que son tal vez inconscientes ¿no? de abandono abandonar entonces detrás de todos estos arquetipos de conciencia padre y madre, por eso les dije la familia no es de ganas, la familia no es que no es que, ah no, pues Diosito puso y mandemos a la familia y no, 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 ustedes saben que eso de la religión para nada los arquetipos de conciencia de padre y el arquetipo de conciencia de madre están ahí para tener un ejemplo de cómo equilibrar mi energía masculina y cómo equilibrar mi energía femenina desde el amor con límites y proyección de mis pensamientos mente Análisis crítico, mentalidad. Entonces, el hogar tiene un origen, el hogar tiene un porqué. ¿Por qué nos criamos en un hogar? Por esto, ¿no? Ahora en la actualidad existen arquetipos de conciencia que tal vez no están siendo los mejor. ¿Por qué? Una, porque con anterioridad los que hemos sido tal vez criados desde unos arquetipos de conciencia muy severos, muy estrictos o sin, con los traumas familiares. Eh, tal vez les cuesta poner disciplina a los hijos porque no quieren que pasen como los mismos traumas, pero no hay que enfocarse en eso, sino mantener un equilibrio. Porque tienes que tener la disciplina y el arquetipo de conciencia de padre y madre dentro de ti. O sea que tienes que absorberlo, ¿no? tienes que gestionarlo hacia ti. Estos arquetipos de conciencia, si los logramos equilibrar, vamos a poder ser unos maestros. Y aquí va cómo poder sanarlos. En primer lugar, estos arquetipos de conciencia están en el plexo solar, que es el estómago. ¿Por qué? Porque ahí está el niño interior. Si estás muy, muy, muy mal, muy mal, se bajará al um, al chakra raíz. O sea, si tu niño interior está de lo peor, estará en el raíz. Pero la mayoría de casos que yo he visto se encuentran en el plexo solar, el niño interior. Primero hablemos de del Padre. El arquetipo de conciencia del Padre, el que te enseña a trabajar, a, a analizar, a gesticular como mi mente, a la proyección de mi, de mi vida, a la, al análisis de mis metas, de mi futuro, a poner límites, a ser sabio. Al ser sabio, con quién hablar. Primero, hay que mirar tu arquetipo de conciencia masculino. ¿Quién fue? ¿Quién te dio tu arquetipo de conciencia masculino? ¿Fue tu tío, tu abuelo, tu papá mismo? ¿Quién fue? ¿A quién viste como padre? ¿A tu mamá mismo le viste? Luego de eso... Quiero que, si puedes, ¿no? Escríbalo si no lo hagas mentalmente. ¿Qué aprendiste? Pero sé lo más sincero, sincera contigo. Como ah, aprendí a gritar, ¿no? Aprendí a proyectar mis ideas. Sé lo más sincero. Porque si tú no eres sincero, si tú no hablas con la verdad hacia ti mismo y te engañas tú, no vas a llegar a ningún lado. Sí, entonces es ¿Qué aprendí? de mi arquetipo de conciencia el padre ¿ok? ¿qué aprendí? luego de eso mira y analiza si ese arquetipo de conciencia que aprendiste tú lo quieres para tu vida o qué cambiarías en qué mejor en qué mejorarías ¿no? tal vez no sé Mejoraría en ser más sabio con mis palabras, ya, porque no tiene, ¿no? Recuerda que el arquetipo de conciencia masculino es, es dar un orden a tus ideas. Si das un orden a tus ideas y entiendes lo que es bueno para ti y lo que es malo para ti. También es el control y el análisis de tus sentimientos. El control y análisis de tu habla, de tu boca. ¿Qué estás diciendo, qué estás hablando? El control de tus proyecciones. Como hoy quiero ser. <risa> hoy quiero ser cantante. No, ma mañana quiero ser contadora. No, no, no. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el orden o la proyección? ¿Cómo estás trabajando? ¿Trabajas de una manera de calidad? ¿O trabajas porque sí? Entonces, el arquetipo de conciencia masculino te ayuda a crear. Ok. Después de hacer esa lista, ¿no? Quiero que trabajes mucho, muchísimo en, en, cambiar, estos, en cambiar esto. En cambiar esto. ¿Cuál es mi plan? A ver, si yo coloqué... Quiero cre ser mejor creando proyectos. ¿Cuál es el primer paso para ser mejor creando proyectos? Estudiando, viendo videos de YouTube, no sé, viendo un curso de Excel, de Excel casi digo, un curso de, de proyectos que me ayude a mí. Que, ¿Cómo lo vas a hacer? Cómo vas a tomar acción para mejorar, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a gesticular de eso? Eso es mente, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo va a cambiar mi mente? El primer paso fue ver tus creencias del arquetipo de conciencia masculino y luego decir, Ay, esto voy a mejora mejorar y lo voy a elevar. Tu primer paso, ¿no? El segundo, ejecutar, ejecútalo, trabaja, ¿cómo lo puedes hacer? Pide ayuda a alguien, ayúdame en esto, ¿cómo puedo gestionar esto? Que tú creas que es sabio, ¿sí? Luego de gest gestionar este arquetipo de conciencia masculino, quiero que medites en devolver energías de tu padre o a quien viste con tu padre, Devolver energías, porque a veces nos quedamos con las energías de los padres, con frustraciones de ellos mismos, con tristeza de ellos, con, con energías que no nos pertenecen, sino como son de nuestros padres, se quedaron con nosotros, sí, porque vivimos con ellos, convivimos años con ellos, entonces se nos pegaron, eh, y también compartimos ideas con eso, entonces hacer una meditación de devolver energías a los padres, y también una meditación del vientre materno. Devolver energías desde el vientre materno a mi papá. ¿Sí? Esos son importantes. Ahora el arquetipo de conciencia de mamá. Eh, el arquetipo de conciencia femenina es bastante... Considero que es, el un... es muy... Cuando una mujer está en su polaridad baja es mucho más destructiva o sea, yo lo veo desde ese punto que un arquetipo de conciencia masculino en su baja porque te daña la psiquis te daña la autoestima te daña la reputación eh, te daña cosas del alma que te va a costar repararlas y es a largo, muy largo tiempo ¿sí? igual vamos a hacer una lista de qué aprendiste del arquetipo de conciencia de mamá, y vas a colocar, ¿no? Tal vez, eh, y luego, ¿qué quieres eliminar? ¿Y qué es lo que mejorarías, no? Eh, cuando vas a eliminar, tal vez, un patrón de comportamiento o una creencia limitante, es lo mismo, devolver energías al papá y a la mamá. Desde el vientre materno y desde joven, desde donde estás. Cuando devuelves esas energías, te vas a sentir más libre. Pero a medida que va pasando, te vas a dar cuenta en dónde cumples, ¿no? Como, no sé, como tal vez tienes un mal hábito de, de siempre hablarte y, de, y recalcar tus errores. Decir, ay, siempre me equivoco. ¿Por qué no puedo hacer las cosas bien? O eso de que siempre, ay, siempre me va mal. No, no, no. Ahora es momento de cambiar esos patrones. Y esto lo vas a usar para el arquetipo de conciencia masculino y para el arquetipo de conciencia femenina. Tu dieta mental. Dieta mental, ¿no? Porque a través del año, de años y el cerebro tiene ideas de, de ayer y de anteayer y de hace 10 años, tiene pensamientos tu cerebro. Y dentro de esos pensamientos debes tener muchas limitantes. Entonces debes ponerte a analizar. Y tienes que hacerlo esto, una dieta mental estricta, que es si me llega algún pensamiento que está siendo intrusivo conmigo, lo siento, lo vas a sentir. Lo vas a analizar, vas a decir, bueno, esto creo que me enseñó mi tío. Bueno, no es así, porque yo soy una persona que se ama, punto, ¿no? Por ejemplo, si te llega un, un pensamiento como, qué fea que eres, eres bien fea. Lo sientes, ¿no? Se siente bajo, pero luego te preguntas, ¿pero por qué? ¿Quién me hizo sentir así? ¿En qué momento fue? Lo piensas, luego dices, no, tal vez fue mi tía, mi mamá, y luego lo cambies, ¿no? Yo soy hermosa. Esa es la dieta mental estricta y no puedes ver noticias. Entonces, esa dieta mental te va a ayudar a cambiar, a reprogramar. También lo que sirve mucho es reprogramarte en los sueños. Uy. Reprogramarte en los sueños, como buscas un un audio que sea de los que te reprograman, no como yo soy un éxito, yo soy hermosa pero lo que a mí me gustaría que hagas es que te grabes tus nuevas creencias como te das cuenta, ¿no? de que te estoy diciendo que eres fea, no, yo soy hermosa eres siempre un fracaso, no soy un éxito, entonces todo, todas esas creencias, te grabes un audio, te grabes un audio con todas esas creencias, las creencias buenas, no no las limitantes, solo las creencias buenas de yo soy un éxito, yo soy hermosa, yo soy inteligente, todas esas creencias te vas a grabar un audio y de noche le vas a colocar para que se repita toda la noche, toda la noche. ¿Por qué? Yo siento que yo lo hice con mi voz. Yo lo he hecho con mi voz. Porque es, es la voz quien te da la... Te estás dando tu misma... La voz tiene una frecuencia. Y mientras tú te grabes, va a tener una frecuencia de alta conciencia con tu propia voz. Entonces tu subconsciente lo va a asimilar de una mejor manera para ti. sí, Tu subconsciente va va a decir, mira, yo misma me estoy diciendo eso, tengo que creérmelo, que alguien que no tiene tu voz, una grabación. Entonces, yo recomiendo esto. Eh, hay un, un... Hay algo que tal vez nuestra herida de mujeres, yo lo hablo como mujeres, tal vez lo tenemos, que es la falta de como que a veces no somos dignas ¿no? porque tal vez sufrimos algún abandono o tuvimos padres que nos abandonaron o tuvimos padres ausentes en una cierta etapa de nuestra vida y creemos que no somos dignas de alguna u otra manera cuando existe este, este, este dolor este dolor primero hay que perdonar a quien nos abandonó y luego, igual hay que perdonar al papá y a la mamá. Luego que perdonamos a quien nos abandonó, debemos asumir que hemos actuado mal. Porque cuando pensamos que no somos dignas, nos conformamos con lo que venga. Y cometemos errores. Y nuestro amor propio se vulnera. Y realizamos actos que lo hacemos solo porque no quieres estar sola. No quieres volverte a sentir indigna. Entonces, esos actos debes limpiarte. Y aquí hablamos mucho del sacro. Hombres y mujeres, igual. Limpiarte el chakra sacro es una limpieza desde una meditación... Devolviendo energías, lo que no te pertenece devuelve, devuelve, porque si tú pides que se te regrese, estás manifestando a la persona, pero cuando tú mandas de regreso esas energías, estás diciendo que ya no te pertenecen. ¿sí? Entonces es una devolución de energías, tú estabas tan mal como te sentías indigna, cogiste a cualquier persona y esa persona qué cargas también tendría y te dejó en ti y te bajó más el autoestima energéticamente y te bajó más no solo en energía, sino con el pensamiento, con los actos. Entonces todo eso tienes que regresar, regresarle a la persona que no son tus pensamientos, sino fue de esta otra persona. para entender o tenerlo en un contexto más claro estos arquetipos de conciencia masculino y femenino siempre los vamos a tener siempre van a estar ahí y siempre vas a tenerlos o tal vez lo anulaste o tal vez no sabes porque no te enseñaron no te dijeron cómo gestionarlos. No te dijeron para qué es tu mamá ni para qué. No, solo te tuvieron porque. Perdón, mi gato. Son bien territoriales los gatos. Se ponen encima, mío. No te dijeron, no te dijeron nada. No te dijeron cómo, cómo tiene que ser tu mami, cómo tiene que ser tu papá. Y cada vez que pasa, se nos va vulnerando, vamos acabando con nuestra psiquis y, más aún, con nuestro ser. ¿Con quién soy yo? Se acabó a través de, de un arquetipo de conciencia que tal vez, tal vez estuvo mal para ti. Entonces, estos arquetipos de conciencia hay que reflexionarlos. Y es lo que yo decía, ¿no? Al inicio, de que no es lo mismo vivir en Suiza que en Latinoamérica. porque Porque en Latinoamérica puede ser que... Y es así, o sea, es más duro, más difícil. Porque a veces... No es a veces. Es muy injusto que tengas que trabajar... Mil horas y ganar poco y en otro país no por el gobierno y todos esos factores no es muy largo, pero no es igual, o sea podríamos estar viviendo en Suiza felices y tener una mejor eh, psicología en nosotros tener ser una tener una mejor conciencia, pero no nacimos con eso. O tal vez tener un acceso a terapias, tener acceso a una educación más emocional, pero no, lo, no no, no podemos acceder. Como yo siempre digo, a veces en esta, en este mundo, ¿qué prefieres? Prefiero dar de comer a mi familia que tomar una terapia. Porque es así. O sea, hay que hablarlo muy crudamente es así y te dañas más te dañas más tus psiques terminas mal, terminas de enfermo como esta investigación que les dice del hígado, de los antidepresivos de la tiroides que ya tengo ya casi todo listo para subirles las, las otras partes entonces ahora necesitamos que tú entiendas que no, no lo que te pasó o lo que tuviste con tu papá, tu mamá, no sé, no fue tu culpa, jamás ha sido tu culpa, es el hecho de que tal vez naciste en un entorno muy caótico con una familia disfuncional y eso no te ayudó y eso te causó problemas, pero aquí estás, y aquí seguimos dando lo mejor de nosotros a pesar de que tal vez no tuvimos esa buena educación. Pero estás aquí, escuchando esto para poder sanarte y romper patrones de comportamiento generacionales que existen. Entonces, puedes hacerlo. Y te he dado estos pasos, ¿no? Que espero que te sirvan mucho yo lo hago con todo el amor porque al igual que tal vez que ustedes no, no tuve un, un top mil de madre un top cien mil de padre pero he rescatado lo mejor de ellos los he asumido para mí y los que no he devuelto lo que no es mío no, no es para mí yo quiero algo distinto entonces, dentro de esto, hay que entender que todo puede ser sanado si es que tú lo quieres llevar hacia ti. Yo sé que ha sido muy difícil, que cada quien ha tenido un, un difícil proceso. Otro ha sido más eh, fácil, pero todos vamos al mismo camino de la iluminación. Como les dije, no todos los caminos nos llevan al despertar o al alto astral. A veces nos llevan bien abajo. Y está en nosotros votar esa creencia o, o ese patrón de comportamiento que no me está llevando a nada. Los arquetipos de conciencia de padre y madre son tan importantes porque nuestros chakras son masculinos y femeninos también. Dentro de esa de eso nosotros podemos entender que existen, existen dentro de nosotros un rasgo importante para mantener el equilibrio, porque si nosotros podríamos gesti gestionar nuestras emociones como un ejemplo muy banal como ah, me gusta este chico y yo también le gustó a él. ¿Ya? No nos hacemos pareja. Pero voy muy rápido. ¡Fax! Me gustó, nos besamos, tuvimos intimidad. Pero luego le conoces y te das cuenta que es un reflejo de algo que tú no quieres nunca. Que es un reflejo de toxicidad, de inmadurez, de inseguridad. ¿Por qué actuaste tan rápido? Padre blanco, No analizaste la situación, no lo mentalizaste, no lo proyectaste y simplemente te dejaste llevar por las emociones. Energía femenina en baja. Entonces no aprendimos, ¿no? Pero sí aprendemos a gestionar nuestras emociones. Energía femenina y masculina. Me gusta el chico, yo también me gusto. Vamos conociéndonos despacio. Tienes que tener filtros. Ah, esto, este es mi filtro, este es mi filtro, pasó el primero. El segundo, vamos a conocernos más, qué valores tiene, qué valores compartimos. Bueno, esto puedo pasarle, esto que es para mí, no, nunca podría pasarle. Y sigas avanzando lento, gesticulando emoción con mente, emoción con mente, porque es un equilibrio entre los dos, no es que están separados, como esos memes ridículos que ponen, ¿no? que el corazón llora y el cerebro está como que oye, no seas menso, no los dos siguen unidos, están unidos están unidos, siguen caminando siguen caminando juntos y llegan a un punto donde dicen sí, es algo que ha pasado los filtros, ha pasado el proceso quiero ser algo más, quiero ser una pareja pero eso no nos enseñan, ¿no? porque los padres vienen con las mismas heridas, o sea ¿qué? cosas tuvieron que pasar ellos para ser así ahora empatía también ¿no? empatía porque antes de reencarnar aquí ya los teníamos como padres y seguramente nuestros padres nuestros padres son maestros qué para qué para sanar heridas que necesitábamos para aprender lecciones que necesitábamos entonces todo tiene un contexto, todo tiene un trasfondo, todo tiene la lógica. Entonces todos estos arquetipos, el de padre y madre, hay que integrarlos de forma equilibrada. De forma equilibrada, de forma de luz, de forma de amor. Bueno, eso ha sido todo si desean una sesión conmigo, una terapia, un, una sanación astral, un taller de sanación online, un taller de sanación eh, más personalizado, eh, terapia, escríbame en mi perfil. Está mi número de teléfono en este, en este podcast también. Les amo mucho. Gracias por seguirme, gracias por escucharme. Eh, y les amo. Cualquier cosa me escriben. Bye.